0: l'Indien dans l'enfant. C'était l'objectif clair et avoué des pensionnats autochtones pendant plus d'un siècle au Canada. Qui les a inventés? Combien d'établissements ont été actifs? Qu'est-ce qui y était enseigné? Quel rôle ont joué les congrégations religieuses? Et surtout, quel sort a été réservé aux 150 000 enfants qui y ont été amenés afin qu'on efface leur culture et leur langue? explorons ces questions avec deux spécialistes, Brian Gettler, professeur d'histoire à l'Université de Toronto, et Marie-Pierre Bousquet, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal et membre du CIRA, le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique, pensionnat autochtone, ce qu'on sait et ce qui reste à savoir. Brian Gettler, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Toronto. Merci de vous être déplacé pour participer à Horizon Politique. Ça fait plaisir. Vous êtes Américain, vous avez étudié aux États-Unis, en France et à l'UCAM au doctorat, et vous avez publié votre thèse qui porte sur l'argent, l'État, les Autochtones au Canada de 1820 à 1950. Avant qu'on parle en détail des pensionnats, parlons un peu de, de vos recherches. Lorsqu'on parle du colonialisme, on parle tout le temps des réserves, du statut de l'Indien, on parle de la christianisation mais pas beaucoup des autres institutions. Et c'est de ça dont vous parlez dans votre thèse, la monnaie, les banques, l'État. En quoi est-ce que l'argent et l'État ont
1: aussi été des forces coloniales? Je dirais d'abord, l'État est partout. Dans, dans les pensionnats, il y a, il y a de l'État. Dans les marchés, il y a de l'État, un peu partout. L'argent est peut-être un peu moins évident, mais c'est le langage qu'on utilise pour parler euh, des valeurs, des valeurs de marché, euh, pour négocier les, euh, les échanges, mais c'est aussi euh, un langage qu'on utilise euh, dans le sens politique euh, pour décrire les gens comme étant aptes ou non euh, à gérer leur propre vie, comme étant euh, adultes, si on veut, dans les termes euh, libéraux, euh, politiques, euh, de, de se gérer tout seul. Et donc, euh, l'argent, lorsqu'on le combine euh, à l'État et aux Autochtones, souvent ce qui, ce qui finit, en fait, ce qui se passe, et ce que je, je montre dans le livre, c'est que euh, on l'utilise pour leur décrire comme inapte les Autochtones à gérer leur vie. Tout comme les pauvres en ville, il ne faut pas leur donner de l'argent. Euh, puisque euh, ben, l'idée, qui est totalement en euh, non-sens, c'est qu'ils vont juste pas savoir l'utiliser, ils vont surtout euh, le dépenser en boisson.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les Autochtones faisaient une utilisation de l'argent qui était complètement différente de ce qu'on pensait être la correcte façon de l'utiliser, accumuler, générer des, des, des rendements…
1: Ben, on, on, on l'utilisait comme à peu près n'importe qui à, à l'époque, mais ce sont des, des euh, c'est sûr que c'est des sociétés qui ne v, euh, valorisent pas forcément euh, la richesse matérielle de la même façon que la, la société euh, européenne. Euh, donc, ils l'utilisent autrement, mais c'est la même chose que les, les gens qui en ont pas beaucoup d'argent, ils utilisent leur, leur, leur argent différemment que ceux qui en ont énormément. Et donc là, je parle surtout, je dirais, au, sur le plan discursif. On, on projette une image des Autochtones qui n'est pas la réalité à travers l'argent.
0: Donc pendant un siècle, il y a eu une sorte de morale économique qui a essayé de justifier l'infériorisation ou l'infantilisation des Autochtones parce qu'ils géraient mal l'argent selon les standards de cette époque-là.
1: Oui, bah ben selon le discours. Euh, et il faut vraiment insister là-dessus parce qu'il y a plein d'exemples d'Autochtones de, de, qui gèrent très bien l'argent euh, de, de différentes façons. Et donc, euh, on ne peut pas le dire qu'ils, euh, il, et on ne va pas généraliser non plus, les Autochtones ne savaient pas utiliser l'argent. Ils le faisaient très bien euh, souvent. C'est juste une façon, euh, on l'utilise comme, comme, comme stéréotype, en fait, pour, comme tu, tu dis bien, euh, infantiliser euh, les Autochtones. Brian Gettler,
0: vous avez travaillé sur la commission Vérité et réconciliation. C'est une enquête qui a pris plusieurs années et qui a mené à 2000 pages et 6 volumes. C'est la plus grande enquête qu'on connaît sur le sujet.
1: Qu'est-ce qui a mené à cette commission?
0: Pourquoi elle a été mise sur place?
1: Ben, En fait, ça, ça remonte assez longtemps dans, dans, dans le passé, le, le, les conversations qui entourent les, euh, les pensionnats et les sévices. Qu'ont euh, subi euh, les anciens élèves. Euh, mais euh, je dirais, sur le, le plan national, ça arrive vraiment en 1990, euh, lorsque euh, l'ancien euh, grand chef des chefs du Manitoba, euh, Phil Fontaine, euh, fait un témoignage euh, aux infos de la CBC, pour dire que lui, il a subi des sévices, des sévices euh, sexuels physiques euh, dans les pensionnats. Et par la suite, ben, y a, y a il y a des militants, il y a des politiciens autochtones qui ont poussé pour, avoir, euh, pour en parler. Euh, dans les années 90, il y a un grand rapport qui est publié à la Commission, de, la Commission royale sur les peuples autochtones euh, qui, qui, qui publie en euh, volume dans son rapport euh, qui, qui est sur euh, les, euh, les pensionnats. Par la suite, il y en a plusieurs historiens euh, qui publient des livres euh, en partant. Euh, il y en a deux notamment, dont un qui est sorti de cette commission-là. Et les églises se mettent à faire des, euh, des, des excuses. Les Autochtones continuent euh, à militer. Et en, en 2007, on arrive à un accord qui met sur euh, pied euh, la commission euh, vérité et réconciliation, euh, qui est chargée justement d'amasser des... Euh, des témoignages des anciens élèves et de, de produire des, des événements nationaux et de produire un rapport sur l'histoire.
0: Donc, la Commission Vérité-Réconciliation euh, démarre en 2008, le rapport est publié en 2015. Les nombreux volumes du rapport sont entre les mains du public. Est-ce que vous sentez que ça a fait évoluer les choses? Est-ce qu'il y a un momentum maintenant sur le sujet des pensionnats autochtones que vous voyez et qui n'existait pas avant?
1: Oui, bah ben tout à fait. Euh, on en parle d'abord, euh, et il faut, euh, genre tout le monde est au courant euh, de, de, de cette histoire-là. Il euh, y a des, des excuses qui viennent de, de différents parts. Il y avait le, le Premier ministre Stephen Harper qui, qui s'est excusé aussi, euh, le pape. Euh, puis, il euh, y a des, des, des questions qui se posent sur l'héritage des, des pères de la Confédération, genre euh, John A. Macdonald, euh, que je trouve euh, très riches et euh, très nécessaires, en fait. Et tout ça, ça ramène, de mon point de vue aussi, à, à voir ça comme, mettons, l'histoire canadienne et non pas l'histoire autochtone, euh, tout simplement.
0: Marie-Pierre Bousquet, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez Brian Gettler. Vous vous êtes déjà rencontrés, vous travaillez sur les mêmes sujets, les pensionnats autochtones, l'histoire autochtone. Vous êtes professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et vous avez fait votre thèse sur un peuple autochtone de l'ouest du Québec. Le titre, les Anishinabek, du bois à l'asphalte, le déracinement des algonquins du Québec. Vous avez aussi dirigé avec Carl Hill un autre livre tout à fait pertinent « La blessure qui dormait à point fermé. L'héritage des pensionnats autochtones au Québec. » Aux éditions Recherche amérindienne. Avant qu'on parle des pensionnats, parlons de l'histoire, de ce qui s'est passé. Le 19e siècle a été un siècle particulier pour les Autochtones. Les choses changent pas mal pour eux. Au départ, lorsque les colons débarquent, les Autochtones sont en rapport de force. Champlain demande même la permission de s'établir. Les Autochtones sont des alliés indispensables, c'est ça. Et là, éventuellement, les réserves, le statut de l'Indien, les pensionnats, tout bascule. Ils sont passés d'alliés indispensables à problèmes à régler. C'est une bonne lecture des choses, ça, sur, le, sur les siècles?
2: C'est la façon dont, dont le 19e siècle est généralement interprété, oui, parce qu'il y a eu un, un grand basculement pendant ce, ce siècle-là. Euh, on a euh, la, la colonisation qui va vraiment s'intensifier énormément euh, au Canada et, et la, la paix est faite avec les voisins américains. Donc à partir du moment où on n'est plus en guerre contre le voisin, euh, on va commencer à vouloir, euh, euh, j'allais dire pacifier le pays, mais surtout s'étendre sur le territoire. Le conquérir complètement. Et c'est là que le statut des Autochtones change complètement. Ils vont devenir un problème, entre autres aussi parce que c'est leur territoire qu'on veut. Et donc, c'est eux qui vont être visés par cette, par toutes les, les mesures visant à, à, en fait, à créer le Canada moderne.
0: Ben, Gatler, ils étaient, au fond, les intermédiaires obligés, les Autochtones, pour faire le commerce des fourrures, etc., pour faire la guerre, pour s'établir. Et éventuellement, les
1: Autochtones deviennent un problème, c'est ça? Oui, bah ben, comme, comme Marie-Pierre de, vient de dire euh, très bien, euh, en fait, on essaie de régler euh, le, le problème. On les pathologise euh, aussi. On, on les, les, les définit comme étant un problème. Et il faut savoir aussi que le Canada, on compte euh, l'histoire de la conquête du territoire par la suite. T'sais, au 19e siècle, il y a une masse d'immigrés qui arrivent au Canada. Donc, on veut avoir le territoire pour faire des fermes, mais on veut aussi l'avoir pour avoir du crédit, en fait, pour asseoir le crédit du Canada. On n'a pas la taxation que, mettons, le gouvernement anglais, en Angleterre, pour lever des fonds, pour garantir des prêts, pour construire des canaux et des chemins de fer, mais on a des terres qui même, peut-être, on les a pas encore, on n'a pas encore fait des traités, mais la promesse fait en sorte qu'on puisse financer ces, ces grands travaux-là euh, pour euh, agrandir le pays. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les pensionnats autochtones. Et les
0: pensionnats sont des écoles. Hein. C'est dans le domaine éducatif ou c'est dans le domaine scolaire. Et On a parlé tout à l'heure avec Brian Gettler de ces institutions nouvelles pour les Autochtones, que ce soit l'État, que ce soit la royauté et l'école. Est-ce que c'était aussi une autre institution qui était une étrangeté pour les Autochtones, Marie-Pierre Bousquet
2: bon, C'est difficile de globaliser parce que c'était une étrangeté pour un certain nombre de peuples autochtones, mais pas pour tous. Euh, si on prend l'exemple au Québec, euh, vous avez plusieurs peuples qui vont commencer à connaître l'école dès le début du 19e siècle. Il y a une, une explication aussi à ça, c'est que, euh, ça a été très bien expliqué dans plusieurs travaux universitaires, c'est que l'Église catholique n'était pas forcément très en faveur de scolariser les Autochtones, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, parce que leur donner de l'éducation, c'était aussi leur donner du pouvoir. Donc ça a été beaucoup plus favorisé au départ par les Anglicans. Et euh, les premières écoles qu'on va voir euh, exister dans, dans les communautés, enfin qui sont les, les premières communautés autochtones au Québec, ce sont les écoles anglicanes. Si vous prenez par exemple l'école d'Odanak, qui est créée dès le début de la première moitié du 19e siècle, non seulement c'est créé par les Anglicans, mais également il y a un premier professeur autochtone qui a été formé aux États-Unis, envoyé aux États-Unis, dans une institution anglicane pour devenir professeur. Donc pour certains, certains peuples, ça commence à être beaucoup moins étranger au 19e. Pour d'autres, ça va rester complètement euh, hors de leur connaissance jusque dans les années 1940.
1: Pour moi aussi, il faut faire la précision que souvent, on va faire l'amalgame entre l'école et l'éducation. Évidemment, tout peuple a l'éducation, mais ils n'ont pas forcément euh, l'institution scolaire qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'école. Et donc, euh, pendant longtemps, et au 19e siècle, c'est clair, on ne voit pas l'éducation à l'Autochtone comme étant l'éducation véritable. Il faut les scolariser. Et donc, il y a là aussi, euh, je dirais, euh, le colonialisme qui rentre en, en ligne de compte, les, les idées reçues euh, qu'on va projeter sur les Autochtones pour résoudre ce problème euh, qu'on qu définit euh, par le nom des Autochtones.
0: Du point de vue autochtone, vous êtes en train de nous dire que l'éducation ne se fait pas dans un établissement spécifiquement destiné à cette fonction.
2: Mais pour personne, en fait, vous demandez à n'importe quel parent, euh, ils ont l'impression de donner une éducation à leurs enfants, euh, on leur donne des valeurs et, et un certain nombre de, de choses, et on ne s'attend pas forcément à ce que l'école leur donne ça. Euh, c'était pareil pour les, les parents autochtones, mais euh, l'école, c'est un outil à la base extraordinaire, c'est même inscrit aujourd'hui dans les droits de l'enfant. Donc, euh, c'était vu comme, comme une nécessité et même un, un espèce de but humanitaire. Et effectivement, si, si l'école si a une très bonne fonction, qui est celle de, de, de conférer un certain nombre d'outils pour, pour vivre ensuite dans, dans, le, dans le monde avec, avec ce qu'il faut, euh, ben là, ça a servi d'outil colonial. Et donc, ça, ça dépend ce qu'on y met aussi dans cette institution-là. Mais sinon, euh, moi, je, je, je suis la première à envoyer mon fils dans une école. Ce n'est pas parce que je lui donne une éducation que je suis contre ça, mais euh, c'est... Qu'est-ce que l'école va ensuite faire? Qu'est-ce qu'elle va essayer d'inculquer aux enfants? C'est ça qui est différent.
0: Vous connaissez cette phrase, « tuer l'Indien dans l'enfant ». C'est lié au pensionnat? Qui a prononcé cette phrase ou a construit cette phrase en premier?
2: C'est une déformation d'une citation d'un colonel américain, colonel ou en tout cas, bref, un militaire américain qui avait créé la Carlisle Indian School, qui a été considérée comme un des modèles euh, pour la création des, du système des pensionnats par le gouvernement fédéral. C'est une phrase qui ensuite a été un peu modifiée et qui, euh, qui ensuite a été prononcée par, si je ne m'abuse, Harper le jour des, des excuses. Euh, mais ce n'est euh, pas une citation originale.
0: OK, donc cette phrase n'était pas le modus operandi des pensionnats C'était en fait, pas quelque si, chose qui était
2: le trait juste. Elle pense représente que... bien l'esprit ah oui, l'idée c'était de, de tuer l'indianité, l'autochtonique, ça n'existe plus. Donc, ça, pour ça que ça paraît assez représentatif, quand même, de, de ce projet-là.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est de, de, de former l'enfant euh, à, à l'européenne, euh, c'est de l'enlever de sa communauté c'est aussi, il faut le dire, de, de le placer dans un, dans, dans un contexte un peu plus large. Le problème qu'on voit au 19e siècle avec les Autochtones, ce sont, ce sont des communautés. Et là, on veut l'individu avant tout. Alors, il faut qu'on forme des individus, et bah, ben, quoi mieux de les enlever de, de, des communautés et de, de les de leur scolariser dans le, la culture euh, européenne. Et donc, euh, voilà. Mais parlez-nous
0: de, de ça, là. C'était quoi? Les, des constables, des agents de la police qui se rendaient dans les communautés et prenaient de force les enfants? Des dans, quoi?
2: dans certaines communautés, oui. Pas dans toutes. Euh, au Québec, il n'y a eu pratiquement pas d'intervention de, de la GRC euh, là-dedans. En fait, il, il y avait un grand pouvoir des missionnaires déjà. Et puis, c'était euh, les missionnaires qui disaient ben, « hop, un tel, un tel, un tel, tout le monde va au pensionnat ». C'était quasiment impossible d'y échapper. Hein. Euh, sinon, ben, ils allaient les chercher en, en forêt. Tous les agents des affaires indiennes et les, et les missionnaires. Dans certains cas, oui, la, la GRC est intervenue. Euh, pas spécialement euh, ici, mais, euh, mais dans pas mal de provinces. Oui.
0: L'histoire des pensionnats est complexe. Il y a toutes sortes de congrégations religieuses, les pensionnats existent à des époques différentes, des fois le 19e, des fois le 20e, dans des provinces différentes. Mais il y a deux grands types de pensionnats. Il y a ceux qui sont fédéraux et il y a les autres. Est-ce que les pensionnats fédéraux étaient de meilleure qualité? Est-ce que les enfants étaient mieux traités?
2: Non? Non.
1: non. <rire> Vous n'avez pas vu de différence, d'accord? Disons que ça, la logique est la même. C'est peut-être pas religieux dans le même sens, mais la religion reste centrale, quand même, euh, au projet civilisateur du, euh, du Canada, des, des, des pensionnats fédéraux. Et puis, euh, bah, on, on enlève des enfants de la communauté, on leur apprend que est, leur culture n'est pas la bonne. Euh, et euh, ils subissent aussi euh, un certain nombre de sévices euh, physiques, euh, sexuels et autres. Donc, euh, non, euh, je ne pense pas que c'est meilleur.
2: Non, et puis la violence se faisait à tous les niveaux. C'est-à-dire, bon, la première violence, c'est d'arracher les enfants aux parents. J'ai interviewé aussi pas mal de, de parents. Qui disait, mais tout d'un coup, on n'avait plus un seul enfant avec nous. C'est épouvantable, en fait. Euh, vous avez des communautés entières qui, du jour au lendemain, il n'y avait plus un seul enfant. Euh, imaginez, là, si on vit de Montréal, de, de tout, tous ces enfants euh, pendant neuf pendant mois. Là, je pense que tous les parents vont devenir fous. Mais euh, donc, c'était déjà quelque chose de, de terrible. Ensuite, le, le pensionnat lui-même fait violence. C'est-à-dire, les enfants arrivent, euh, on leur coupe les cheveux, on leur, euh, on leur met souvent du produit anti-poux. Et euh, j'en ai plein qui m'ont raconté l'odeur. Ils se souvenaient en m'en parlant de l'odeur du produit qu'on leur a mis sur la tête. j'en avais même pas des d'époux. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis ça sur la tête Le fait de voir ces, ces nattes tomber par terre, euh, de se faire enlever ses vêtements, de se faire laver de force, de se faire mettre un uniforme. Euh, tout ça, c'est... Bon, ils sont complètement déboussolés. On leur parle dans une langue qu'ils connaissent absolument pas. Euh, on leur interdit de parler la leur. Donc, et ils sont séparés de leurs frères et sœurs puisque justement il y a l'idée de les transformer en individus. Donc on les sépare complètement de leur fratrie, même si leur fratrie est dans le même pensionnat, ils les voient pas. Donc ils sont complètement perdus ces pauvres enfants. Je veux dire vraiment, c'est tout le système. Là, ils mangent des choses qu'ils connaissent pas et, euh, et on leur explique rien. Mais rien parce que c'était pas du tout là, en plus la, la mentalité de l'époque. Donc il y a des gens qui m'ont dit je comprends pas moi pourquoi ça me traumatise autant. Je n'ai pas été abusé sexuellement ou autre. Mais en fait, si, ils ont été perpétuellement abusés. Donc, c'est un système lui-même qui est d'une violence terrible. Et alors, si vous rajoutez en plus tous les, les abus physiques, verbaux et sexuels qu ont pu, que beaucoup d'entre eux ont vécu, c'est vraiment terrible là, comme expérience. Moi, à chaque fois, j'y pense, quand, je, quand je, je pense aux enfants que je connais et je me dis, bah, si, euh, ceux qui sont proches de moi ou mon, mon propre fils, si on m'avait fait ça, ben, je deviendrais folle de douleur, en fait.
1: Il faut dire, l'économie, c'est le mot d'ordre aussi euh, dans ces systèmes-là. Donc, tout est fait pour être le moins cher possible. Donc, même si l'environnement le, était aimable, ben tout ce qu'on a à manger, tout ce qu'on a comme vêtements, euh, comme, tu sais, place à dormir, etc., comme, comme médicaments, c'est le moins cher qu'on peut acheter pour tout. Les, les, les professeurs, souvent, c'est euh, ceux qui ne peuvent pas trouver de poste ailleurs. Euh, donc, c'est euh, le strict minimum. Donc, même si tout allait très, très bien, le, le strict minimum s'imposerait pareil. Donc, c'est quand même un système qui est fait euh, pour, euh, pour être euh, très violent ou problématique.
0: En plus de toutes ces violences qui ont été vécues par les enfants, on pourrait dire qu'une des conclusions des pensionnats, ça a été la déstructuration des familles autochtones sur le temps long.
2: Oui, non, mais il y a plein qui disaient quand on retrouvait nos parents, on savait pas quoi faire, on était comme, on avait même plus d'émotions, même plus de sentiments, on les connaissait pas, c'était des étrangers, les parents ils savaient pas comment réagir, enfin, okay, des, des, des relations complètement euh, déstructurées, enfin c'était c'est horrible, ils savaient même plus comment Comment faire des gestes d'affection parce que quand, quand les parents ils leur rendaient visite dans les dans les pensionnats rarement mais ils pouvaient y aller parce que ceux qui a, qui, étaient, qui étaient pas trop loin avaient parfois le droit à quelques visites au parloir mais là non plus ils avaient pas le droit de toucher leurs enfants les prendre dans les bras c'était pas possible donc euh, donc il y a une espèce de, de relation euh, de froideur qui s'est qui s'est installée et que, qui était extrêmement difficile à vivre et qui a laissé des séquelles euh, épouvantables. Sachant qu'en plus, les parents, sans les enfants, euh, il y en a eu beaucoup qui ont fait des dépressions euh, euh, terribles. Donc, euh, vous avez ensuite des... Enfin, C'est pas euh, je sors du pensionnat six ans après et puis je retrouve mes parents et tout va bien. C'est pas du tout ça. Alors, en plus, ils ont appris un autre univers que leurs parents ne connaissent pas. Euh, ils ne savent pas euh, vivre dans l'univers de leurs parents. Parfois, ils ont oublié la langue. Euh, ils ne savent plus survivre en forêt, par exemple, parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ne se sont pas fait transmettre les savoirs de leurs parents. Donc, ils sont... Et puis, ils ne sont pas attendus non plus vraiment dans la société non autochtone. Donc, en fait, ils sont bien nulle part.
0: Le principe du pensionnat, c'est qu'on y reste. Qu il restait combien de temps? L'année complète? Et ils retournait l'été chez
2: eux? ils retournait l'été dans le meilleur des cas.
1: Mm. Oui, mais il y en a des cas des enfants qui restaient euh, pendant euh, 10, 12 ans, euh, qui ne sont jamais rentrés à la maison. Mais en plus,
0: on allait les chercher à des fois des centaines, des milliers de kilomètres, c'est ça
2: On ne les envoyait pas le plus loin, possible. On les envoyait là où il y avait des places. Donc, okay. on s'en fichait complètement de savoir si, euh, si c'était loin ou pas. La première chose qui déterminait, c'était la religion euh, des parents. Euh, donc, un tel, hop, considéré comme anglican, il faut lui trouver un pensionnat anglican. Quel est le plus proche euh, Parce qu'il fallait payer le voyage. Et comme euh, Brian disait, il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Ah bien, il n'y a plus de place. Quel est euh, le prochain où il y a de la place ben, il est à, 2000, à 1200 km ce qui veut dire l'équivalent d'à peu près aller sur la Lune hein, pour ces enfants-là à l'époque. Mais ben, ce n'est pas grave, il y a de la place, c'est là qu'on l'envoie. Donc, il n'y avait pas du tout de prise en considération de, de l'endroit d'où venait l'enfant.
0: Parlez-nous du sort des enfants. On sait qu'à une époque, euh, il y a un taux de mortalité infantile très élevé. Et donc, les pensionnats font face évidemment à des décès. Et là, il y a eu toutes ces découvertes de tombes, des sépultures anonymes. Ces découvertes sont postérieures à la commission, très souvent. On les découvre après? Ben, au moins non, euh, non, médiatiquement?
2: A... Oui, médiatiquement, oui. Mais enfin, médiatiquement, c'est parce que, justement, on n'y a pas eu d'intérêt forcément avant pour ça. Mais ce n'était pas une nouvelle du tout. Hein.
0: OK. Les communautés savaient qu'il y avait des Les communautés et un... les chercheurs, oui. Ah oui, OK. Et co comment expliquer ça? Là? Des centaines de tombes, des fois, sont découvertes. Comment ça fonctionnait? Et les enfants décédaient sur place? On les enterrait? C'était
1: terminé? Mais oui, il y en a qui sont, qui sont décédés euh, sur place. À parfois, euh, on prenait contact avec les parents, si c'était possible, ou au moins avec l'agent indien ou avec le, le curé ou le, le pasteur local, euh, mais parfois, visiblement, non. Euh, aussi, euh, ben, les, ces, ces cimetières-là, euh, ben, on les enterrait euh, habituellement avec des rites euh, religieux, et on mettait souvent, euh, en tout cas, on a des indices euh, dans, dans plusieurs cas qui suggèrent qu'on les a enterrés comme on enterrerait euh, un pauvre qui n'avait pas d'argent pour se payer euh, un enterrement, qui n'avait euh, qui pas d'argent de se payer euh, une pierre tombale, surtout. Donc, on mettait une un simple croix en bois. Euh, et là, on parle euh, des enfants qui euh, sont décédés euh, il y a 100 ans ou plus parfois, et ben, les, les marqueurs euh, simples et croix en bois n'existent plus et il y a peut-être personne entre-temps euh, qui a pris le, le soin d'entretenir euh, ces métiers là C'est pas les, 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 les fausses communes. Euh, on en parlait parlé au, au tout début euh, lorsque les médias euh, a appris l'existence euh, de, de ces, ces métiers là Ce n'est pas du tout euh, ça.
2: Non, mais on le savait en plus parce qu'on a eu un rapport qui était sorti, enfin qui avait été commandé d'ailleurs par, par le fédéral, qui est le rapport du docteur Bryce, euh, qu'il a publié quand il a pris sa retraite en 1937. Et ce rapport, il l'a publié sous le nom de « national crime », un crime national. C'était un, un médecin en fait de santé publique et qui, a, qui avait été mandaté pour visiter les, les pensionnats qui existaient au début du XXe siècle dans l'Ouest. Il en a visité plus d'une trentaine, donc je crois à peu près quelque chose comme 35. Et, euh, et pour aller son rôle, c'était d'aller regarder les conditions sanitaires. Et il est revenu, bon, sachant qu'à l'époque, euh, on, on savait très bien que la première cause de, enfin, une des premières causes de mortalité chez les autochtones dans tout le Canada, c'était la tuberculose. Et, et il n'y avait pas de vaccin encore à l'époque. Mais on savait quoi faire, c'est-à-dire on savait qu'il fallait isoler les malades, on savait un certain nombre, il y avait des sanatoriums, etc. Euh, ce que Bryce a dénoncé, c'est les très mauvaises conditions sanitaires. Et ce n'était pas quelqu'un qui était petit pensionnat Il hein. faut pas, euh, souvent, on est devenu un espèce de héros maintenant, mais euh, ce n'était pas forcément quelqu'un d'anti-pensionnat, pas du tout. C'était vraiment un, un médecin qui a dit, mais euh, ils sont très souvent mal nourris. Euh, ils sont euh, quand il y en a il y a, quand y a une, une maladie qui se déclare. Il euh, y a les mesures euh, qui devraient être respectées ne le sont pas. Euh, les bâtiments ne sont pas assez chauffés. Enfin euh, bref, il a remarqué que dans certains pensionnats, le taux de mortalité des enfants pouvait aller de 20 à tenez-vous bien 69 69 de vos élèves qui décèdent quand même, c'est visible. Hein euh, donc euh, une, euh, il y a pu d'ailleurs avoir euh, des, bah, pas mal d'enterrements en même temps parce que euh, les enfants euh, mouraient. Et, et ce qu'il a demandé, c'est le respect d'un certain nombre de mesures. Et il a rendu son rapport et ce rapport a été tabletté euh, de façon euh, tout à fait euh, officielle, si je puis dire, euh, notamment par, euh, enfin, bon, par, par les autorités fédérales. Et il a été extrêmement choqué, euh, Bryce parce qu'il disait, mais en fait, on aurait très bien pu faire en sorte qu'il y, qu y ait beaucoup moins de morts. Mais donc, c'était connu. Et quand il l'a publié, ça, allait, ça a fait l'effet d'une petite bombe, mais il ne s'est rien passé.
0: Donc, le taux de mortalité dont vous nous parlez était bien plus élevé que les enfants en général de la même époque. Vous parlez de
1: 69
2: Dans certains pensionnats, oui, 69
1: Et, et puis, il faut le dire aussi, euh, Bryce, euh, c'est une excellente histoire, mais lorsqu'il donne son rapport, en fait, il y en a des journaux aussi qui publie des articles euh, à Ottawa, à Montréal, sur, les, sur ces rapports-là. Et euh, donc, c'est pas juste qu'on y publie plus tard, des décennies plus tard, son rapport euh, lui-même. C'est aussi à l'époque, on en parle, et euh, donc, à, à deux reprises, on néglige euh, ou on n'a fait rien du tout.
0: Donc, quand on dit qu'on ne savait pas qu'il y avait eu ces sépultures anonymes, tout ça, du point de vue des chercheurs, les communautés autochtones, tout ça, c'est su depuis longtemps.
2: Oui, ça ne tient pas du tout de dire qu'on ne le savait pas. Mmh. Ce qui, moi, m'a étonnée, en fait, je vais vous dire, qu'en 2021, il y a eu cette euh, découverte, entre guillemets, des, des, euh, des tombes anonymes à Kamloops, ce qui m'a étonnée, ce n'est pas forcément que, euh, que les, les personnes dans le grand public ne le, le sachent pas, parce que... Après tout, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris à l'école et euh, bon, ça viendra plus tard, ça, ça va rentrer dans le cursus scolaire. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le personnel politique ait l'air de tomber en bas de sa chaise. Parce qu'il y a quand même un volume spécifique qui est consacré à ce, ce thème-là précisément dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation de 2015. C'est le volume 4. Donc, ce n'est pas une nouvelle, c'est que là, ça devenait réel. Voilà. Et c'est fou qu'on ait attendu. Le rapport est sorti en 2015. Et moi, je suivais, comme tous les chercheurs, on allait regarder qu'est-ce qui se passe pour tel appel à l'action, qu'est-ce qui se passe Et, et j'allais regarder parfois sur ce, cet appel à l'action de faire quelque chose pour justement documenter ce, ce sujet. Et c'était toujours, nous sommes en discussion, nous sommes en discussion, nous sommes en discussion. 2021, bah, on n'est plus en discussion. Brutalement, il, il commence à se débloquer des, euh, des choses, des fonds, euh, des... Pourquoi? Parce que, le, parce que le grand public a été affreusement choqué, parce que les caméras du monde entier euh, sont arrivées ici, puis ça, ça faisait un, ben, beaucoup de mal à l'image du pays. Il faut, faut être clair.
0: Encore une question sur ces décès. Les enfants meurent sur, des, sur, sur les pensionnats, ils sont enterrés. Et là, les pensionnats doivent, je présume, communiquer avec les parents qui ne parlent pas la langue et qui habitent parfois à des milliers de kilomètres. Ils ont été informés du décès de leurs enfants systématiquement.
2: Moi, je ne pense pas que ça été systématique. C'est-à-dire qu'on sait que dans un certain nombre de cas, les parents ont été prévenus. Et dans d'autres, ça ça, par exemple, euh, parfois, le, le missionnaire a été prévenu et le missionnaire n'a pas forcément donné la nouvelle aux parents. Donc, euh, on sait qu'il y a eu de la rétention d'informations dans un certain nombre de cas. Mm. Donc, il y a des parents qui ont découvert euh, quatre ans après que leur enfant était mort.
1: Oui. Et puis, Parce euh, qu'ils ne revenaient pas. Oui. Puis parfois aussi, euh, et, et ça, ça arrive surtout un peu plus tard, au 20e siècle, parfois lorsque les, les enfants tombent malades, on les renvoie chez eux. Et peut-être ils meurent là, euh, une fois rendus euh, à la communauté de quelque chose qu'ils ont attrapé euh, à l'école.
2: Et ce n'est pas comptabilisé, donc, dans les, les décès dans les pensionnats.
0: pierre Bousquet, Brian Gettler, vous êtes intéressé aux pensionnats autochtones, mais surtout au Québec. Donc, vous êtes parmi les, les rares qui se sont intéressés au, au sujet. Et on dit qu'au Québec, il y a eu moins de pensionnats et qu'ils ont duré moins longtemps. Est-ce que l'histoire des pensionnats autochtones au Québec est moins dramatique?
2: C'est difficile de dire que c'est moins dramatique qu'ailleurs. Comment vous arrivez à, à dire que c'est... Enfin, comment vous faites une échelle de souffrance? Sur quelle base vous pouvez déterminer que c'est moins affreux qu'ailleurs euh, Quand je suis allée à la commission, enfin, le passage de la, vérité, de la commission Vérité et Réconciliation, est, il est venu à, à Montréal en, en 2013, et je suis allée assister aux audiences. Euh, Ce n'est pas la première fois de ma vie que j'entendais des témoignages, hein, ça fait quand même depuis longtemps que j'en recueillais. Je n'ai même pas pu rester jusqu'à la fin de la, de la commission. C'était tellement dur. Euh, je, je suis rentrée chez moi et puis je me suis mise à, à pleurer comme une petite fille là parce que je, je tenais plus, je tenais vraiment plus. Donc, euh, je, vraiment, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire qu'il y en a eu. Enfin, moi, je ne me risquerais pas à ce jeu-là en tout cas.
1: Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que euh, les pensionnats sur sol québécois sont ouverts moins longtemps qu'ailleurs. Euh, ça implique moins d'enfants puisque c'est ouvert moins longtemps, euh, et ça vise surtout euh, les communautés du Moyen-Nord et du Nord euh, québécois. Cela étant dit, euh, on a souvent l'impression que le Québec n'a rien à voir avec toute cette autre histoire qu'on a déjà évoquée, et ça, c'est totalement faux. Euh, Lorsqu'on parle des pensionnats euh, dans l'Ouest euh, canadien, c'est surtout des pensionnats catholiques, et qui travaillent dans ces pensionnats-là? Ben, c'est surtout des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui ont été formés au Québec. Ce sont des Québécois qui... Euh, qui correspondent avec leur famille euh, ici. Ils se font publier dans les journaux au 19e siècle, où ils vont écrire leurs lettres de, tu sais, du, du bon travail, du travail de Dieu qu'ils font euh, dans l'Ouest pour amener euh, la religion catholique euh, à, à ces enfants-là. Puis, il faut aussi dire que... Tout comme les politiciens d'ailleurs au Canada, les, les hommes politiques québécois du 19e siècle et du 20e siècle, euh, ils, sont, ils, ils, ils soutiennent et ils promouvent l'établissement euh, euh, de ce système-là. Donc, c'est pas comme si, puisque au 19e siècle, euh, après la fermeture de, de l'école euh, qui est ouverte à Châteauguay, euh, que qu'il qu n'y en a pas d'école il n'y a pas de pensionnats au Québec que les Québécois ne sont euh, quelque part pas impliqués dans cette histoire. Euh, ils le sont euh, et ça fait partie de l'histoire québécoise.
0: Brian Gettler, Marie-Pierre Bousquet, à la fin de chaque épisode d'Horizon politique, on parle d'un ou de plusieurs documents qui sont en lien avec le thème « retenu ». Et aujourd'hui, plutôt que de parler des rapports de la commission Vérité et réconciliation, qui sont accessibles au public de toute façon. Ce serait peut-être une bonne idée de parler des récits et des témoignages qui émergent des Autochtones eux-mêmes. Donc, ces témoignages existent depuis longtemps, mais depuis quelques années, il y a une véritable déferlante de livres, d'entrevues. Vous connaissez sans doute le livre de Michel Jean, qui n'est pas un récit de vie, mais un, un roman tiré d'expériences vécues des gens qui le connaissaient, donc Michel Jean et Inou. Il y a aussi Gilles Ottawa et quantité d'autres témoignages. Trouvez-vous que, au fond, ces témoignages ont enclenché un momentum qui permet au moins au, au public général de dire « Les choses ne peuvent plus être comme avant. Nous ne pouvons plus faire comme
1: si ça n'avait pas existé. » Je pense que ça va de pair avec la commission de vérité et réconciliation et la couverture médiatique de façon plus générale. Je pense qu'on a... On en parle de ces sujets-là. Moi, j'ai évoqué euh, l'entrevue le, qu'a donné Phil Fontaine en 1990 à la CBC. On en parle de plus en plus depuis ce temps-là. Et on a comme une, une ouverture, je dirais, euh, dans la société à, à ce genre de témoignages. Et je pense que justement, ce genre de documents-là, les, les, les écrits ou euh, les, les histoires racontées... Des survivants eux-mêmes ou des membres des communautés sont euh, absolument euh, nécessaires. Moi, je ne suis pas autochtone, je suis chercheur, je travaille sur ces questions-là, mais je parle pas au nom des autochtones. Je parle en tant que historien qui travaille sur ces questions-là. Euh, moi, je peux pas euh, aborder ces questions de la même manière que quelqu'un qui vient de la communauté, de quelqu'un qui est passé par par euh, par une de ces institutions-là.
2: C'est sûr que nous, notre travail, c'est de faire de la recherche, donc il y a tout un filtre qui passe euh, par, le, par la, fa la façon dont on va appliquer des méthodes, on a des méthodologies de recherche, etc. Et puis, comme Brian le disait, moi non plus, je ne suis pas autochtone, donc euh, c'est un positionnement que je ne peux pas oublier non plus. Et, et, et le travail que je fais a pour but d'essayer de, de produire des connaissances à partir, parce que moi je travaille principalement à partir de témoignages bruts. Et c'est bien que les gens aient accès à ces témoignages bruts, mais les premiers qui ont été publiés l'ont été dans un, une relative indifférence. Euh, si je pense au livre Guénèche, par exemple, qui, était, euh, euh, qui est sorti dans les, dans les années euh, 70, euh, il y avait eu peut-être deux euh, comptes rendus dans, dans des revues et qui disaient en gros, bah, elle n'est pas, euh, elle elle pas encore passée par-dessus son, son expérience. Et, euh, et voilà, mais bon, dans quelques années, euh, bah, euh comprendra ce qu'elle a vécu. Donc, ce n'était pas du tout forcément bien accueilli. Il y a eu ensuite Basil Johnston, qui est quand même un, un écrivain autochtone connu. Quand il a sorti Indian School Days dans les années 80, là, il y a eu, déjà eu plus de retentissement parce que c'était déjà quelqu'un qui avait une, une certaine célébrité. Et puis, euh, et, mais sinon, c'était quand même un public assez spécialisé qui, qui lisait ça. Là, maintenant, il y a beaucoup plus d'intérêt parce qu'il y a eu la commission de vérité et réconciliation et parce qu'il y a eu, ben, malheureusement, toute la, la médiatisation, de euh, la découverte des tombes anonymes euh, à Kamloops, ensuite à Marival et à côté d'autres. Et en fait, plein d'autres depuis, mais on n'en parle plus. Mais, et, à ce moment, et, 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 et là, du coup, cette, cette littérature qui avait déjà commencé à émerger dans, dans une espèce de... de, de d'accueil euh, inexistant, oui, en fait. Euh, maintenant, euh, bah, beaucoup plus de retentissement, ouais
0: Et vous avez lu, entendu, des quantités de témoignages à la commission, en recherche, etc. Qu'est-ce qui ressort le plus, selon vous, de tous ces témoignages? Est-ce qu'il y a un élément qu'il faut retenir?
2: Ça dépend ce que les gens vous racontent, parce que c'est quand même pas l'épisode le plus marrant qu'ils ont à raconter. Et en plus, ça, ça concerne les, des moments où ils ont été enfants. Euh, donc, euh... Ça dépend aussi s'ils l'ont déjà raconté avant ou si c'est la première fois qu'ils le racontent à quelqu'un. C'est toute une... Quand, quand, quand je les reçois, il y a toute une gamme d'émotions qui m'est livrée avec et avec laquelle je, et que je dois gérer moi-même parce que moi aussi, j'ai des émotions quand je les reçois. Et à chaque fois, je me dis qu'est-ce que je vais en faire qu'est-ce que je vais faire de ces émotions qui me sont transmises avec le récit Est-ce que je dois les transmettre aussi dans la recherche que je fais euh, mon rôle, ce n'est pas forcément d'aller dicter euh, aux personnes qui vont lire mes recherches ce qu'elles doivent en penser et comment elles doivent réagir. C'est très délicat. Et de toute façon, on n'en aura jamais vraiment euh, une idée précise. Donc, j'essaie toujours d'être la plus neutre possible en essayant à chaque fois de me dire est-ce que je les trahis ou pas Est-ce que je trahis leur récit ou pas C'est une question qui est constante. C'est pour ça que je trouve ça essentiel qu'il y ait ces témoignages aussi qui soient publiés parce qu'il faut, il faut que, que, que les gens aient accès à tout, en fait, à tout le matériel.
0: Brian Gettler, les émotions sont omniprésentes dans les témoignages autochtones. Vous gérez ça comment, euh, de votre côté? C'est quand même important comme élément euh, sur le sujet d'aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, C'est très, très compliqué. Et, et je dirais, comme, comme historien du colonialisme, je ne suis pas étranger à des épisodes difficiles, à la, la violence extrême. Mais là, lorsqu'il est question, euh, comme on dit, d'histoire de, 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 des enfants, ce sont des enfants qui ont, qui ont subi ça. ça, ça change un peu, euh, en fait, ça change énormément la, la donne. On le voit euh, sur, euh, sur ce plan émotif-là nécessairement. Uh, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Uh, j'essaie toujours de contrecarrer avec l'extrême absence d'émotion dans les documents archivistiques, où on va pouvoir décrire des situations qui doivent appeler une réaction émotive, et dans les documents, il y en a juste pas. Uh, les décès d'enfants, il uh, y, y, y a rien, uh, c'est uh, neutre, uh, clinique, aseptisé, euh, aseptisé, oui. aseptisé. Et c'est ça, en fait. Je pense que ces récits-là, c'est un correctif absolument nécessaire à ce qu'on a lorsqu'on travaille avec les documents produits par l'État, par les Églises, par les écoles.
2: Et je pense qu'on a aussi un rôle comme, comme chercheur. Il n'y a pas très longtemps, je lisais des, des livres qui ont été produits par les Sœurs de, de Sainte-Anne, qui sont donc une congrégation originaire de, de la Chine. Et ce sont des livres qui datent des années 1930, à peu près. Et qui racontent notamment leur, leur travail dans les pensionnats, alors pas uniquement autochtones, mais notamment à Kamloops. Et, euh, et la façon dont elles en parlent, alors justement, c'est très. Euh, ah ben, il y a eu tant de décès, on les a emmenés faire des pique-niques. Enfin bon, on a l'impression que voilà, le décès, c'est au milieu de tout ça. Et elles n'en parlent pas vraiment beaucoup en plus. Euh, mais à un moment donné, il y a un témoignage qui m'a vraiment frappée. Et c'est raconté avec un vocabulaire alors des années 30, hein, fleuri, diplomate, où en gros, les sœurs se font dire pour un des pensionnats, euh, par l'évêque, que trois repas par jour, c'est beaucoup trop, et que ça coûte trop cher, et donc il faut réduire les dépenses, et ils coupent les sous, en gros. Et donc, non seulement les enfants euh, ont leurs rations coupées, mais les leurs aussi, les, celles des sœurs. Et elle le raconte en disant que c'est assez difficile à vivre, mais alors avec beaucoup de... Enfin, avec une, la rhétorique de l'époque où on ne va quand même pas critiquer ouvertement l'évêque. Ça ne se fait pas euh, parce que c'est pour le Seigneur et c'est pour le bien de la... Vous voyez, le, pour le bon... Le, enfin, vraiment, pour, pour la parole de Dieu, etc. Enfin, on sent bien qu'elles ne sont pas très contentes en même temps de, 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 de crever de faim. Et, et, et quand je lis ça, moi, je me dis, mais c'est dingue, en fait, parce qu'on coupe les rations de nourriture à des gamins qui sont en pleine croissance. Ce n'est pas uniquement... Euh, donc, il y, a, il, y a toute une, il y a toute une chaîne qui va derrière dont elle ne parle pas, en fait, qu'elle nous incite, dans, dans ses témoignages, à nous le faire comprendre. Mais je me dis parfois, mon rôle à moi, ça va être de le dire carrément, ça, de, de, de faire comprendre tous les non-dits qu'il y a euh, dans cette littérature particulière, qui est souvent, moi, je dis beaucoup de littérature religieuse, où on ne peut pas se permettre d'aller critiquer trop souvent les supérieurs, surtout que les sœurs sont souvent considérées comme des employés, euh, même quand elles font une grande partie du travail. Et euh, bah, il, faut, il faut le dire carrément, bah, voilà ce que ça implique, c'est que vous avez des gamins qui vont crever de faim. Et, très, et, et après ça, bah, après, si, si les lecteurs ne sont pas indignés, bah, je ne sais pas trop ce qui, ce qui pourrait les indigner. Quoi.
0: Brian Getler, Marie-Pierre Bousquet, c'est ce qui met fin à notre rencontre. Alors, je vous présente une dernière fois. Brian Gatler, vous êtes professeur à l'Université de Toronto en histoire. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici pour nous parler des pensionnats. Les gens pourront lire votre thèse sur l'argent et l'État en situation coloniale aux au presses de l'Université McGill-Queens. Marie-Pierre Bousquet, vous êtes anthropologue à l'Université de Montréal. Les gens liront le livre que vous avez dirigé avec Carl Hill, La blessure qui dormait à Point fermé. Votre thèse aussi sur les Anishinabek, du bois à l'asphalte. Eh bien, merci tous les deux de nous avoir euh, communiqué tout ce que vous saviez ou presque sur les pensionnats, ce qu'on sait et ce qui reste à savoir. Merci. Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones et avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Horizon Politique est une production originale de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.